0: Mas a gente está falando sobre uma série chamada Pai Nosso. Pai Nosso. É uma série sobre oração. E a gente já está no quinto episódio. Se você quiser, os episódios anteriores estão lá, então, no podcast. Você pode procurar Nova Igreja de Panema, você vai encontrar. E eu não. Não é comum a gente fazer uma série tão longa, de cinco, né? E a gente ainda tem mais duas pela frente. Dá para saber meio que pelo lugar onde eu estou. Se eu estou no pão ainda falta o meus né, quem me deve, e me livra da tentação, e aí acabou. Então, é uma série que já tem o futuro predito. Mas, uh, o motivo que eu estou fazendo essa série mais longa é porque eu sei que você está acostumado, às vezes, a coisas mais simples, eu sei que a gente quer, na nossa vida, uma dica rápida que resolve que vai tirar a gente do problema. Né? Você vai no médico e fala, doutor, tem um remédio assim que eu tomo e resolve. Né? Olha, ah, meu carro está assim, não sei o quê. Tem algum jeito que resolve rapidinho? E para muitas coisas existe. E graças a Deus por essas coisas. Né? Graças a Deus pelo remedinho que resolve a dor de cabeça em meia hora. Graças a Deus pela... É, olha, bota o óleo, troca essa vela e o carro está igual novo. Ô, oh, maravilha, que bom quando tem uma solução rápida. Mas nem tudo na vida tem solução rápida. Nem tudo na vida, o processo é simples e é raso. Alguns assuntos na vida são profundos e fazem faz diferença quando você gasta tempo e disciplina. E oração é um desses assuntos. Oração é um desses assuntos que faz parte de um dia a dia. Você orou hoje, amanhã precisa orar novamente. Você ah, ontem... Ah, Fez uma oração e teve um tempo maravilhoso de oração, mas hoje precisa de novo. E muitos dias você vai acordar ou no meio do seu dia você vai encontrar uma disposição maravilhosa de orar. E você vai começar a orar e vai ser supernatural. E como Deus é bom por esses dias, assim eu agradeço a Deus por esses dias. Mas outros dias você não quer orar, você não tem tempo de orar, você está meio bravo com Deus porque Ele está te fazendo ter que orar e você só quer avançar o seu dia e acabar logo. E tomar um remedinho para resolver. E nesses dias nós precisamos de intenção, de domínio próprio, de disciplina. Então essa série também é sobre disciplina, também é sobre você escolher orar todos os dias. Essa série também é sobre você parar e falar, olha, eu vou me dedicar a isso, por mais que eu não estou com vontade, eu vou me dedicar a isso um pouco mais, porque isso é algo profundo na minha alma que vai ter um resultado se eu continuar igual alguns de vocês correm alguns de vocês fazem exercício físico alguns de nós já fizemos faculdade estão no mestrado, doutorado e eu tenho certeza que você não faz isso todos os dias com a maior alegria do mundo eu até duvido que algum dia você vá pro doutorado com a maior alegria do mundo ou vá malhar, olha, ai que delícia, agora eu vou correr tem gente assim, né? tem louco para tudo né? alguns de vocês estão me olhando assim cara, vou correr 15 quilômetros e vou chegar no mesmo lugar tudo ótimo, e corre e depois de 15 quilômetros chega feliz por quê? porque você está de olho no alvo você está de olho em algum lugar que você é um corpo, é uma saúde é uma prova que você quer correr então a disciplina de orar é assim e é necessário orar todos os dias eu quero te dizer que é necessário orar todos os dias todos os dias o nosso ciclo de necessidades ele acontece de novo parece que e isso é uma coisa ruim e boa ao mesmo tempo. Né? É tão bom quando você tem um dia ruim e você sabe que só dormir e amanhã é um dia novo. E tem dia que você quer dormir duas da tarde. Né? Você fala: nossa, já foi demais o dia hoje, eu preciso só passar para amanhã. E. Tem o um lado ruim, quando você está num dia maravilhoso, seu aniversário, você está numa viagem, você não quer dormir, tá, dá 11 horas, da meia-noite, você está assim, cara, que dia lindo, que maravilhoso. Uma da manhã e você fala, eu sei que eu tenho que dormir, e não adianta empurrar com a barriga, senão amanhã o dia vai ser pior ainda. Mas eu queria viver cada detalhe desse dia. E é assim com a oração. Cada dia nós precisamos orar. Por quê? Porque as nossas necessidades, elas se renovam. As nossas necessidades, elas acontecem de novo, você está feliz hoje, você, Deus te encheu de ânimo, uau, maravilhoso, amanhã você acorda com outro humor, com outra coisa na cabeça, com outra necessidade, uau, hoje você estava com aquele desafio e hoje no trabalho foi excelente, as reuniões fun funcionaram e você apresentou e você conseguiu montar aquele relatório, que bom, amanhã tem mais, e amanhã existe uma necessidade específica do dia de amanhã, e hoje a gente vai falar sobre esse ponto onde a gente ora, sobre as nossas necessidades. Antes de entrar nisso, por em, porém, eu queria fazer o exercício de orar com vocês, o Pai Nosso, de novo. Hoje a gente vai falar do pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Mas vamos orar, a gente está fazendo exercício aqui. Quem, aliás, quem aqui tem orado em casa o Pai Nosso, no momento de oração? Sim. Cara, eu tenho um baita testemunho para vocês que eu estou aprendendo a começar a minha oração sempre com o Pai Nosso. E é lindo porque, à medida que eu tenho estudado sobre isso, tem um significado novo para mim. Então, quando às vezes eu paro na primeira frase. Vou começar com o Pai Nosso. Pai Nosso, Deus, como é bom que você é meu pai. Como é bom que eu não preciso tratar com você como um estranho. Cara, como um bom também não está sozinho, que bom que você é o nosso pai, não sou o filho único, seria tão triste estar só eu lá em Ipanema todos os dias de manhã, domingo de manhã, culto só do Timóteo, porque Deus é o pai só dele, imagina que coisa triste seria. E Cara, eu vou à minha oração e às vezes eu paro no Pai Nosso, às vezes eu paro no Santificado Seja o Seu Nome, e tem sido bom, eu quero te encorajar. Mas vamos lá, vamos orar, oh, Lê comigo. Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, amém. Então a gente, nas semanas anteriores, a gente falou sobre o começo da oração onde Jesus deixa claro para quem é que você está orando e ele gasta um tempo lembrando quem é Deus é para nós e, 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 e usando da nossa autoridade de dizer Deus, venha a mim ao teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida. Eu tenho autoridade, eu tenho escolha, eu tomo a decisão de abrir mão da minha escolha para que você possa reinar. E aí ele passa para a parte da oração onde todo mundo aqui, é, eu acredito que, de tempos em tempos nós somos tentados a orar o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Beleza, você é meu pai, eu creio no teu reino, eu creio no teu nome, eu sei que você tem um nome maravilhoso, mas hoje eu preciso de pão. Hoje eu tenho as minhas necessidades. Sabe, o pão pão nosso de cada dia nos dai hoje diz a respeito das nossas necessidades de cada dia. E tem uma coisa interessante sobre as necessidades que é Deus já sabe quais são as nossas necessidades, todos os dias. A Bíblia nos mostra, você vai lendo nas histórias, que Ele já providenciou a provisão para cada dia da nossa vida, antes daquele dia acontecer. Você vai vendo histórias na Bíblia, como, por exemplo, José no Egito. E a história de José é uma história de um garoto que, como jovem ainda, foi vendido pelos irmãos para estar no Egito. E passa muito tempo, 15 anos, 14 anos... 20 anos e ele está lá no Egito e um dia chega uma fome sobre a terra o pai dele fica desesperado os irmãos estão morrendo de fome e eles estão pedindo a Deus Deus, nós precisamos de pão a gente está com fome o que, que a gente vai fazer para resolver a nossa necessidade de hoje o pão nosso de cada dia nos dá hoje e Deus não foi surpreendido por aquela falta de pão Deus sabia que ia faltar pão um dia e Deus falou cara eu já enviei um cara, há muitos anos atrás, para cuidar da necessidade que vocês vão ter hoje. Pode ficar tranquilo. Vai lá para o Egito, que tem alguém lá que preparou pão, alguém lá que é a seu favor, que vai te favorecer nessa situação e vai resolver a tua necessidade de pão hoje. Esse é o nosso Deus. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz em três lugares, se você quiser anotar. Efésios 1, 3, diz que Ele já nos abençoou, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Depois, Romanos 8, ou antes, diz Romanos 8, diz assim: Aquele que não nos poupou o seu próprio filho, não nos dará com ele todas as coisas. Depois, Pedro, 2 Pedro 1,3, é isso? 2 Pedro 1,3, diz assim: Olha, ele já nos deu todas as coisas necessárias para a vida. São três lugares na Bíblia que mostram que ele já providenciou tudo o que nós precisamos. O pão nosso de cada dia já está providenciado. Mas, porém, nós não sabemos como vai ser resolvido. E essa é a angústia de ser um ser humano limitado. Para você e para mim, a necessidade... Hoje é 10 de fevereiro? A necessidade de 10 de fevereiro, domingo, de sol, em Ipanema, ela é uma necessidade nova. Eu não sei. Eu saio daqui, eu chego ali embaixo. Nessa semana... A gente teve aqui uma reunião com os líderes de grupo de conexão para preparar a sua. É, é, o, 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 para que você possa estar sendo recebido num grupo de conexão e tem um líder e hospedeiros para te receber. A gente estava aqui na quarta-feira à noite e nós achávamos que as nossas necessidades estavam todas atendidas. A gente estava cuidando, todo mundo depois do trabalho e de repente começou a bater alguém na janela batendo na janela da sala. Quando a gente foi ver, era o toldo. <risos> começou a cair uma chuva impossível, e o toldo que tinha embaixo, bum, na janela, bum. E eu falando, cara, quem é essa pessoa? Na janela. E aí vocês que moram aqui no Rio sabem que começou a cair galho para todo mundo ter lado, essa rua aqui ficou alagada, e, de repente, nós fomos surpreendidos com uma necessidade que nós não sabíamos que nós tínhamos, e a gente começou a ficar preocupado, ou a gente foi tentado a ficar preocupado, e agora, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver isso? Meu carro não passa, eu preciso ir para não sei aonde, como é que eu vou andar por isso? Deus, necessidade, pão nosso de cada dia, Deus, meu Deus do céu, nove horas da noite, achei que meu dia estava resolvido, achei que o pão estava dado, mas eu preciso de mais pão, e foi lindo, para alguns de nós que somos mais, foram mais corajosos, Deus deu livramento e conduziu até em casa, são e salvos. Para alguns de nós, corajosos de uma forma diferente, <risos> ficamos aqui no hotel. Eu dormi aqui no hotel, por exemplo, com a minha família. E, cara, eu estou preso, eu podia estar preso em tanto lugar, ilhado, eu estou ilhado num hotel. <risos> Acho que isso diz alguma coisa a respeito do Deus que eu sirvo. Deus, aí eu cheguei lá no. Cara, me dá um quarto, rapidinho a gente estava lá em cima, assistindo televisão, deitado numa cama aqui em size. Deus, obrigado pelo pão nosso de cada dia. Mas, quer saber? Eu não construí esse hotel pensando na quarta-feira à noite que ia chover. Mas há anos alguém construiu esse hotel. Depois de anos, depois, a igreja encontrou esse lugar. Né? Rodrigo, lá da Barra que hoje não congrega mais aqui na, no campus de Ipanema, encontrou esse lugar e falou, olha, esse hotel é excelente. Depois de um tempo, a gente estava procurando um lugar para fazer uma reunião, para a gente poder estar tá falando sobre liderança, e a gente escolheu. Então, tudo acontecendo, tudo sendo cuidado, mas, para mim, pareceu mágica. Nossa, que coisa. Eu nunca ia imaginar que eu ia estar tá num hotel no dia que tivesse tudo alagado. Da mesma forma como os irmãos de José... Ficaram absolutamente surpresos quando, diante de uma fome no mundo inteiro, eles vão descobrir que o cara que cuida do pão no mundo todo é simplesmente irmão deles. Cara, Deus, você é demais. Então, orar pelo Pai Nosso, orar pelo pão nosso de cada dia, é isso. É a gente entender que existem necessidades. Que eu não sabia que existiam, mas que o meu pai sabia que existia. Que eu não sabia como é, não sei talvez como vai ser resolvido, mas eu tenho um pai que sabe resolver problema. Você sabe que seu pai sabe resolver problema? Quem aqui tem um pai, ou teve um pai em casa, que era um cara que resolvia os problemas da casa? Caía a energia, ele ia lá, resolvia, o cano estourava, ia lá, consertava, o carro dava problema. Não era bom ter um pai desse? Cara, acabou a energia aqui no meu quarto. Pai, eu não sei o que aconteceu, mas eu tenho um pai que resolve. Gente, você tem um pai que resolve, você tem um pai que sabe atender as necessidades, amém? Mas ele ensina a gente a pedir, não é curioso que Jesus, fala, os discípulos chegam nessa oração, o contexto dela é que um discípulo chega para Jesus e fala, me ensina a orar, e no processo de orar ele ensina o discípulo, então, fala para o seu pai, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você acha que Deus não sabe? Se Deus já está resolvendo o problema, você acha que Ele não sabe que o problema existe? Por que Ele te pediria para orar pedindo uma coisa que Ele já sabe que você precisa e já provisionou a coisa? Já parou para pensar nisso? Por que, que a gente pede as coisas para Deus? Se Ele sabe todas as coisas? É uma boa pergunta. Eu sabia que vocês iam fazer essa pergunta. E para mim... Está diretamente ligado com a, situação, a seguinte situação: Deus dá tudo que Ele pode dar e tudo que Ele deu por nós pela graça, mas nós precisamos receber pela fé. E quem pede, consegue receber, ou tem o processo de receber facilitado. Na hora que você, e esse é um testemunho meu particular, eu faço parte de um grupo de conexão, a gente se reúne. É um grupo novo que a gente está se reunindo aqui em Ipanema. E aí no final do grupo, como em todos os grupos de conexão, a gente se levanta para orar e fala, você tem algum pedido de oração? E é muito interessante, porque às vezes eu estou passando pelo meu dia, pela minha semana, e não me dou conta que eu tenho pedido de oração. Mas quando a gente para para pensar e para orar ali no grupo e falar, tá, deixa eu pensar, sim, queria pedir por uma viagem para minha viagem bem. Eu quero pedir para um problema na minha, no meu trabalho se resolver. Quero pedir pela saúde dessa pessoa. Quero pedir pela minha saúde. Quero pedir sabedoria para lidar com isso. No momento que você coloca isso, verbaliza isso em pedido, então você está com o coração aberto para receber. Entende isso? Imediatamente parece que no nosso cérebro é ligado um, um, um conector que diz assim, ah, se você está pedindo, é porque você espera receber. Então o ato de pedir não vai facilitar a Deus resolver, porque ele já resolveu em Jesus. Mas o ato de pedir facilita o teu coração a receber, te ajuda a ter fé para receber. E aí eu achei um verso na Bíblia que fala isso. Não é legal quando a gente pensa um negócio e tem verso na Bíblia? Que aí pode ser que seja a verdade. Não, é a verdade. Olha isso, Mateus 7, 7 a 11, bem, é o mesmo sermão ali da montanha, em seguida da oração do Pai Nosso. Olha o que diz, Jesus está dizendo, peçam, e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta, pois todo o que pede, recebe. Tem uma relação de pedir e receber. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, seu filho, pedir um pão? Pão nosso de cada dia? lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos filhos, aos que lhe pedirem. Então, esse é um, é um ensinamento. Por que, que a gente ora o pão nosso de cada dia nos dá hoje? Porque isso vai te ajudar a receber o pão nosso de cada dia. Por que, que você é encorajado a orar? Pai, eu, quero, eu preciso de sabedoria hoje para lidar com o meu trabalho. Porque você se coloca pronto para receber sabedoria que ele já te deu. A Bíblia diz isso. Pai, eu preciso que você esteja guardando. O meu pão de hoje é você me guardar nessa viagem. Eu vou decolar, vou pousar duas vezes. Eu preciso que você cuide de mim. E você está se preparando para receber esse cuidado, para descansar. E no meio da turbulência você fala, olha, eu pedi ao meu pai. E meu pai não é um pai mau. Eu não pediria pão ele me daria pedra. Ele é um bom pai. Ele vai me dar o que eu preciso para hoje. Amém? Agora, o pão ele é, uma, é um símbolo do sustento básico. Ele é feito de farinha. Eu descobri isso, eu não sou cozinheiro. E se alguém quiser me contrariar, eu aceito. Mas pelo que eu pude pesquisar, ele é feito de farinha, água e aí você cozinha. Ou talvez a versão bíblica do pão, não sei. Mas é um alimento mais básico que tem em todas as comunidades, todo tipo de cultura. Farinha, água, cozinhou, é pão. E esse pão, então, ele representa suprimento. Ele representa o teu salário. Hoje, para nós, né, é Rio de Janeiro, 2019, é, a gente está ligado, a nossa cabeça pensa que o suprimento é o dia que vai ser pago o salário, né? dia 5, dia 1, dependendo de onde você trabalha. Aí, esse é meu suprimento. Você passa o, o mês, talvez, tranquilo, e aí, se dia 5, ou se dia 1, não surge o suprimento, aí você se dá conta de que você tem uma necessidade que precisa de um pai para cuidar ali de uma emergência. Mas a gente não passa todos os dias preocupados, normalmente, com isso. Você tem uma provisão para aquele mês e... O nosso desafio, enquanto provisão, é entender que, apesar de eu estar trabalhando nessa empresa, apesar de eu estar nesse lugar, apesar de eu ter esse acordo, apesar de eu ter essa renda, isso aqui não é o meu suprimento. Isso aqui é a forma como o meu pai tem me suprido. Que o teu salário não é o teu sustento. O teu sustento é Deus. E ele tem te sustentado através daquele salário. E a gente está falando de sustento físico, mas existe o sustento emocional. As pessoas à sua volta, que te amam, elas são... Olha, eu tenho meu marido, eu tenho minha esposa, eu tenho meus filhos, eu tenho meus pais, eu tenho meus amigos, e todos eles também são suprimento para a minha necessidade emocional. Mas o meu, eles estão sendo usados, eles são canais, eles estão transbordando o amor de Deus para a minha vida. Mas é Deus que me sustenta e se hoje ou ontem ou amanhã eu estou numa inimizade com a minha esposa e não estou sentindo o amor eu posso ficar tranquilo porque o meu pai que está no céu vai me dar o meu pão de hoje e ele vai me dar o amor que eu preciso até isso aqui se resolver até isso melhorar e talvez o meu relacionamento hoje eu não tenho um parceiro eu não estou não casado eu não tenho sequer um namorado e eu me sinto carente me sinto sozinho e eu tenho necessidade do, do pão Deus é quem supre o meu pão. E, eventualmente, Ele vai colocar alguém para ser um canal. E talvez essa pessoa depois pode trocar. E hoje eu vivo perto dos meus pais, e amanhã estou longe dos meus pais. E hoje eu vivo perto da família, e agora estou longe daqueles meus amigos. E eu me mudei para uma cidade longe. E agora, o que eu vou fazer da minha vida, longe de todo mundo que eu amo? Deus é o nosso suprimento. O nosso desafio é isso, é esse. E sabe, tem um Salmo, Salmo 104 que tem um trecho muito interessante eu trouxe aqui para vocês fala que toda a natureza vive assim ah, eu não trouxe, então eu vou ler aqui para você, diz assim Salmo 104, versículo 21, diz assim ó, os leões rugem à procura da presa buscando de Deus o alimento olha que interessante, a natureza o leão ele sai, a busca para comer, ele não tem geladeira Ficou com fome? Preciso caçar. Ele sai à busca da presa, mas ele espera em Deus, que Deus vai dar para ele o alimento que ele precisa. E depois esse salmo vai falando, fala do mar, dos animais do mar, fala de todos eles e depois fala assim, verso 27 e 28. Todos eles dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes dê o alimento no tempo certo. Tu lhe das e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-se saciam de coisas boas. Salmo 104 você entende que a natureza inteira vive em constante oração o pão nosso de cada dia nos dá hoje você vê um passarinho né? Jesus falou isso olha esses passarinhos que lindos. eles não plantam eles não é, fazem esforço rural o pai deles alimenta eles os bichos, os animais eles sabem de onde vem a provisão no tempo certo aqui é que fala. E fala que Deus abre a mão dele e generosamente dá, generosamente entrega. E aí vem o nosso desafio, que é confiar em Deus todos os dias. E é por isso que a oração é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque todo dia você é desafiado a acreditar. Todo dia você precisa renovar. Mas e o de ontem? Será que amanhã vai resolver? Eu anotei aqui. Os milagres de ontem não resolvem hoje. Não é fácil, não é fácil encarar o hoje que grita a nós, né? Deus se esqueceu de você. É muito legal que você tem um, olha, eu tenho um testemunho lindo. Semana passada, eu estava com nada na minha geladeira. Uma pessoa apareceu, me deu compras e a gente encheu a geladeira. Que lindo! Isso é bom, isso fortalece a nossa fé. Mas o hoje, vem uma vozinha dizendo assim: tá, mas a tua geladeira está vazia de novo. Tá, mas você continua precisando novamente. Tá, mas isso se esvaziou. E às vezes isso vem em forma de ansiedade. Às vezes você está com a geladeira cheia e vem uma vozinha dizendo: mas e amanhã? E se essa pessoa não vier amanhã? E se essa necessidade sua não resolver? E pior ainda quando você está diante de uma necessidade e os seus olhos estão olhando e ela não está sendo resolvida. Você está com fome e não tem comida. Você está passando necessidade de ter um boleto vencendo e não tem dinheiro na sua conta. Você está diante de um, um diagnóstico físico, você está se sentindo mal, você precisa de cura, precisa de saúde e você olha para aquilo e fala Deus, a minha impressão é que o pão nosso de cada dia não veio hoje. <risos> Faltou o padeiro aí nessa história. O que eu estou precisando não veio. E Jesus sabe o que é isso. Jesus sabe o que é isso. A Bíblia conta, e é o próximo verso que eu tenho aqui, sobre quando Jesus foi tentado. Ele foi levado ao deserto. Vamos ler. Está em Mateus 4, 1 a 4. Diz assim, Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Eu vou parar aqui rapidinho. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Gente, quem é que levou ele? Foi o diabo. Quem é que conduziu ele para o deserto? Foi o Espírito. Jesus estava sendo guiado por Deus. Amém? Tranquilo? Nenhuma dúvida sobre isso? Para ser tentado. Que coisa louca. Quer dizer que o Espírito Santo pode me guiar numa direção onde eu vou ser tentado. Onde eu vou, vou encontrar desafios. Sim. Quer dizer que está passando a, a conta cheia, a barriga cheia, tudo bem. Não é indício de que você está sendo guiado por Deus. Você pode estar tá passando fome no meio de um deserto, com desafios infinitos, e estar sendo guiado por Deus. Eu quero te dar essa palavra de ânimo. Talvez você esteja tá achando que você está perdido, perdida. Que você está num lugar longe de onde Deus queria que você estivesse, porque não é possível que Deus ia te guiar para um deserto é possível que Deus ia te guiar para um lugar onde você tem desafio, onde você está sendo tentado. E está aqui um exemplo bíblico, da vida de Jesus, onde o Espírito Santo guiou ele para um lugar desse tipo. Mas vamos continuar lendo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Eu não sei que tipo de fome é essa de 40 dias e 40 noites. Eu consigo imaginar fome de 4 horas sem comer e acabou. Essa é o que eu consigo imaginar. De um dia e uma noite, consigo imaginar, eu já jejuei um dia e uma noite. Eu jejuei até mais que isso, mas, gente, eu não tenho ideia do que tipo de fome era essa. O tentador, o diabo, aproximou-se dele e disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aqui tem uma pegadinha muito interessante. Jesus depois, no, no capítulo 7, o que, que ele ensinou? Que A gente viu aqui o verso. Qual é o pai que o filho pedindo pão daria pedra? Cara, vocês que são maus não fariam isso? Muito mais Deus que sabe dar boas coisas. Mas ele tinha acabado de sair de um lugar onde ele estava com fome pedindo pão, e o diabo fala: Olha, eu acho que teu pai te deu pedra. Olha a sutileza. Eu acho que o teu pai não é tão bom quanto você imagina. Essa história de pão nosso de cada dia, que ele vai cuidar das suas necessidades, talvez não vai funcionar para você, hein? Funciona para todo mundo. Aquele pessoal lá da Nova, de Ipanema, pessoal bonito, só ora muito com a calça rasgada, mas, pô, a tua calça está inteirinha. Tu não orou ontem você fez isso, fez aquilo. Eu acho que o teu pai está te mandando pedra. E a tentação é, você vai ter que fazer alguma coisa a respeito das suas necessidades, porque o teu pai não está fazendo nada. Gente, essa é a nossa tentação toda da vida, de tudo. De todas as áreas. Olha, o teu salário não é suficiente. Você vai precisar dar um jeito. Talvez você tenha que roubar, talvez tenha que enganar alguém, participar de uma corrupção. Porque o teu pai, que sabe que você precisa, não te deu pão, ele te mandou pedra agora você vai ter que virar transformar essa pedra em pão era esse desafio de Jesus olha, eu sei que você é um cara que tem as suas necessidades físicas, sexuais você é uma mulher que tem as suas necessidades mas olha não está resolvido, você vai ter que se virar Talvez você vai ter que recorrer a uma pornografia, talvez você vai ter que recorrer a uma prostituta, a, uma, a um sexo casual, porque você tem necessidade, você precisa de pão, mas veio pedra. Você vai ter que transformar isso em alguma coisa. Percebe isso? Cara, olha, você tem necessidade de relacionamento, de ser amado, você quer amar, mas as pessoas estão te tratando mal. Você vai ter que se fazer impor aqui nesse lugar. Você precisa de respeito, ninguém está te respeitando. Você vai ter que arrancar a respeito deles na mão, na força. Porque as suas necessidades não estão sendo atendidas. O teu pai não é tão bom assim. Talvez ele esqueceu de você. Acho que você precisa fazer alguma coisa a respeito da sua necessidade de ser respeitado. Que tal você arrumar uma encrenca aí? Que tal você arrumar uma briga? É, não dá mole não. Esse pessoal aí, se você deixar, vão passar por cima de você. Porque o seu pai tem pedra para você. Ele não tem pão. Era essa a tentação de Jesus. E a resposta dele é muito interessante, porque ele diz, está escrito, ele menciona um verso na Bíblia, ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E esse verso tem em Deuteronômio nome 8, quando Moisés, ele está citando Moisés, e Moisés está contando para eles a história do Maná. Eu estou encerrando aqui, João, se você quiser subir, é sério. Chegou aqui no final. E a história que Moisés estava contando do Maná era a seguinte. Moisés descreve ali em Deuteronômio 8, ele fala, vocês foram pelo deserto e vocês tiveram fome. E a fome que vocês tiveram, ela depois ela foi saciada por um maior milagre de todos os tempos, que é o Maná. Por 40 anos, não tem nenhuma história de um milagre que durou 40 anos. Por 40 anos chovia pão todos os dias. Porque Deus sabe do pão nosso de cada dia que nós precisamos. Chovia maná. Mas ele explica ali em Deuteronômio 8, Moisés, ele fala assim, Deus, a fome que vocês tiveram era Deus mostrando para você que você não precisava viver correndo atrás das suas necessidades. Que você podia confiar em Deus e que Ele ia satisfazer suas necessidades. Deus, o nosso Pai, estava aproveitando aquela situação no deserto para ensinar para você que você pode confiar nele, que ainda que você esteja no deserto, que ainda que você esteja num lugar onde só tem pedra, que é o pão que te parece faltar, você pode ter orientado pela palavra, orientado por Jesus, que Ele é o pão verdadeiro que você precisa. Então, depois leia isso, Deuteronômio 8, fala isso. Ele fala, olha, vocês reclamaram. Na falta de pão, vocês não reclamaram. Vocês não deveriam ter reclamado. Vocês deveriam lembrar que você tem um Deus que é capaz de suprir e que quem sustenta a sua vida não é o pão, não é a necessidade aqui, não é o seu salário, é o Deus, é a palavra de Deus que sustenta a sua vida. É Jesus e a prova disso é que choveu o pão. E Jesus cita isso daqui, e o final dessa história aqui é que Jesus é tentado três vezes, Jesus responde as três vezes com algo que estava escrito na Bíblia, e a Bíblia diz que o diabo foi embora procurando a próxima oportunidade, e os anjos vieram e serviram a ele um banquete no deserto. Ele não teve que transformar pedra em pão, Deus armou um banquete. Você imagina um banquete de Deus, um banquete, gente, a gente come bem, mas eu nunca comi um banquete feito por anjos. Tu imagina isso, sentar à mesa e falar: "Cara, então, beleza. Cardápio angelical aqui". 40 dias com fome. Eu quero te dizer que esse é o mesmo Deus que serve, que te guia e que nós servimos. Esse é o Jesus que nós servimos e que nós dependemos. Nós servimos a um Jesus que, cara, ele é capaz e poderoso para fazer chover pão. Capaz de fazer, servir um banquete para você no deserto, não tem nada impossível para ele. Mas nós precisamos cooperar pedindo, precisamos cooperar crendo, depositando a nossa fé. Não no pão, não no que falta, não no sustento, mas na palavra de Deus. É isso que está dizendo, nem só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quero concluir o que a gente está falando aqui, essa mensagem. Último verso, João 6, 32 a 35, diz assim, Declarou-lhes Jesus, digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles estavam achando que era um pão cara de Jesus, vai fazer chover maná de novo. Aleluia. Todo mundo pode parar de trabalhar. Sabem que tem uma história na Bíblia que o povo estava com fome, Jesus multiplica os pães, cinco pães e dois peixinhos, dando pão nosso de cada dia para eles. No outro dia, Jesus atravessa o mar, todo mundo vai atrás. E aí chegam para Jesus e falam, e aí Jesus, dá para multiplicar o pão de novo? Porque gostaram muito da ideia de não ter mais que trabalhar e só comer pão multiplicado. Pô, que vida maravilhosa! A gente vai para a igreja, tudo resolve, multiplica o pão e está tudo bem. E Jesus falou: Cara, vocês precisam crer em mim, porque eu sou o verdadeiro pão. Muito mais do que atender a sua necessidade de sustento, sua necessidade do seu estômago, sua necessidade amorosa, sua necessidade de ser respeitado, sua necessidade de uma carreira. Eu vim te dar vida. Vinde da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu quero lembrar você do Jesus que você entregou a sua vida. Ele é a sua vida. Sabe, nesse mundo, no lugar onde a gente vive, algumas pessoas têm muito, algumas pessoas têm pouco. Algumas pessoas têm, você vê andando de Ferrari e Land Rover, e algumas pessoas você vê catando lixo na rua. Mas o que Deus tem para você é mais do que muito ou pouco. O que Ele tem para você é tudo. E existe uma diferença enorme entre ter muito e ter tudo. Você pode entrar numa casa milionária, um palácio, e aquela pessoa ter muito, mas não ter tudo. E você pode entrar na sua casa, simples do jeito que ela for, e você ter o pão da vida. E você dizer, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Tudo. O pão nosso de cada dia eu tenho. Eu tenho tudo que eu preciso. E amanhã, o que eu vou precisar, Ele está preparando. E para o dia seguinte, Ele está preparando. Porque é Ele que me sustenta. Amém? Se você puder ficar de pé.